0: Sie hören aus dem Roman »Alleine, Tagebuch einer Quarantäne«, Band 1, das Kapitel 20, Lisas Tagebucheintrag vom Tag 28. Draußen stürmt es, die Reste vom Gewitter. Heute Morgen kam mir ein Gedanke, als ich noch einmal über das nachgedacht habe, was mir Grete von meiner Mutter bezüglich der Ernährung erzählt hatte. Sie hat natürlich noch viel mehr von Sarah gesprochen, aber als Kind und auch lange Zeit danach habe ich nie großartig über meine Mutter nachgedacht. Über meinen Vater auch nicht. Ich meine, wie sie wohl wirklich waren. Ich hatte von ihr eher das entrückte, fantasievolle Bild einer schönen Königin aus einem fernen Land, die von einem tapferen Ritter gerettet worden ist. Natürlich habe ich dieses Bild heute nicht mehr, aber meine Eltern waren eben nicht da. Und ich konnte sie nicht in echt kennenlernen und mich mit ihnen auseinandersetzen, so wie das andere Kinder konnten. Grete war ja für mich Mutter und Vater. Und es war schwierig, mich von ihr abzunabeln. Lange hatte ich geglaubt, sie könne mich nicht loslassen. Vor allem, als ich den Job auf dem Schiff angenommen hatte. Das hat sie gar nicht verstanden und mich immer wieder gefragt, ob ich mir das alles gut überlegt hätte. Ehrlich gesagt, hatte ich mir das überhaupt nicht überlegt. Die Gelegenheit kam und ich habe sie am Schopf gepackt. Günstiger, dachte ich, würde ich nie mehr in der Welt herumkommen, sogar bezahlt. Nach den Jahren auf dem Schiff kann ich sagen, dass es damals die richtige Entscheidung war. Ob es das heute noch ist? Aber wahrscheinlich wird mir die Entscheidung von einem kleinen, unsichtbaren Virus gerade abgenommen. Aber zurück zum Loslassen. Im ersten Jahr auf Kreuzfahrt habe ich Großmutter fast täglich angerufen, um zu hören, wie es ihr geht und ihr von meinen Erlebnissen berichtet. Das hat dann zwar im Laufe der Zeit etwas nachgelassen, aber heute erkenne ich daran, dass ich sie nicht loslassen konnte. Vielleicht ist das generell so, dass die Kinder schlechter loslassen können als die Eltern. Bei Katzen habe ich das ja oft genug beobachten können. Wenn die Kleinen zum Nuckeln kommen, obwohl sie schon groß genug sind, Bekommen Sie von Ihrer Mutter ein paar Mal eine übergebraten und dann wissen Sie Bescheid. Aber zurück zu meiner Mutter, die wohl aus sehr ärmlichen Verhältnissen aus Kroatien stammte. Aber wie heißt es doch so schön, wo die Liebe hinfällt? Ich muss gerade lachen. Grete und ihr Standesdünkel, den sie von ihrem Vater geerbt hat. Und ihr einziger Sohn bringt die Tochter eines Tagelöhners nach Hause. Aber immerhin hat es dieser Tagelöhner seiner Tochter ermöglicht, in Deutschland zu studieren. Davor kann man gar nicht genug Respekt haben. Gerne hätte ich diese Großeltern kennengelernt. Neugierig war ich. Eines rechne ich Großmutter hoch an. Als klar war, dass ihr Sohn diese Frau heiraten würde, hat sie sie mit offenen Armen aufgenommen. Und als ich dann da war, waren ihre letzten Zweifel an der Richtigkeit dieser Beziehung beseitigt. Meine Eltern hatten sich an der Uni kennengelernt. Mein Vater studierte dort Agrarwissenschaften und meine Mutter Sarah Kunstgeschichte. Von ihr habe ich das fast schwarze Haar und mein Teint, der eine Idee dunkler ist, als das bei meinen Klassenkameraden der Fall war. Meine Freundinnen haben mich immer beneidet, weil ich aussehe, als käme ich gerade vom Strand. Mein Vater war blond, was niemanden erstaunen wird, der seine Herkunft kennt, aber in der Schule habe ich dann im Biologieunterricht gelernt, dass schwarze Haare dominant sind. Wir haben Tauffliegen gezüchtet und daran die Mendelschen Gesetze gelernt. Drosophila melanogaster. Was man wirklich gelernt hat, vergisst man nie. Angeblich war es bei meinen Eltern die Liebe auf den ersten Blick. Hm, wie bei Holger und mir fällt mir gerade ein. Jedes Mal, wenn ich in Dubrovnik war, habe ich an sie denken müssen und mich gefragt, ob sie als junge Frau auch durch diese malerischen Gassen gegangen ist, mit all ihren Träumen? Leider haben wir die Adresse meiner Großeltern nie erfahren, obwohl es Grete einige Male sogar über beide Botschaften versucht hatte. Vielleicht wissen sie gar nicht, dass ihre Tochter tot ist und sie eine Enkelin haben, wenn sie überhaupt noch am Leben sind. Bruno lebt sich ein, was mich sehr freut. Er läuft hier frei herum, jagt keine Hühner, und mit Felix hat er sogar begonnen, Freundschaft zu schließen, was mich doch sehr erstaunt. Vielleicht hat er aber auch gemerkt, dass es das besser ist, als diesen großen Kater zum Feind zu haben. Na, und Felix war ja eh an Hunde gewöhnt. Ich habe wieder im Garten gearbeitet. Erstaunlicherweise hält sich der Muskelkater in Grenzen. Der Holunder blüht und ich freue mich schon auf die Ernte wie gut dass Magdalena noch Salat gesetzt hatte, denn von dem kann ich jetzt die ersten Köpfe ernten. Ein kleines Körbchen Erdbeeren habe ich noch mitgenommen. Als ich gerade fertig war, kam ein Gewitter mit einer Menge Regen, wie bestellt. Der Donner hatte sich grummelnd aus der Ferne angemeldet und ich hatte genau noch die Zeit, die ich brauchte, um alles zusammenzuräumen. Ich glaube, ich werde in den nächsten Tagen doch noch die Kästen mit den Hängegeranien an die Balkone hängen. Das sah immer so schön aus, wenn es auch zusätzliche Arbeit mit sich bringt. Ich habe vorhin trotzdem den Fernseher eingeschaltet, was Mutter nie getan hätte. Vor Gewitter hatte sie einen Heidenrespekt. Das übliche Programm, alle reden über die Krise, und dass es Jahre brauchen würde, wieder in Richtung früherer Verhältnisse zu kommen. Fukushima in Japan, der Tsunami in Thailand, das Erdbeben in Haiti, das Atomkraftwerk in der Ukraine, der Anschlag auf das World Trade Center in New York, das waren Katastrophen, die sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Bei der Corona-Epidemie fehlen solche sehr dramatischen Bilder. Ob die Berichte über Patienten auf Intensivstationen ausreichen, weiß ich nicht. Aber meines Erachtens wurde diese Epidemie zu lange verharmlost. Für viele war das alles noch nicht so schlimm. Diese Pandemie wird jedoch ein Vielfaches der Opfer fordern, wie etwa der Tsunami von 2004 oder das Erdbeben auf Haiti im Jahre 2010. Die Corona-Pandemie ist nämlich eine komplexe Katastrophe, weil praktisch alle Bereiche betroffen und die Auswirkungen nicht wirklich absehbar sind. Immer noch nicht. Mir kommt es vor, als erleide die Welt gerade einen gigantischen Burnout. Eine Krankheit, von der, wie ich noch aus meiner Lehramtszeit weiß, viele meiner Kollegen betroffen waren. Die kamen dann in Kur, und im Extremfall wurden sie früh pensioniert. Ich weiß nicht, ob die Betroffenen sich ihren Zustand genauer angeschaut haben, anstatt zu Ärzten zu rennen. Es gibt nämlich auch eine andere Möglichkeit, Burnout zu betrachten. Und diese Möglichkeit sollten wir alle vielleicht in dieser aktuellen Zeit nutzen. Was wäre, wenn uns dieses Symptom lediglich zeigt, dass wir mit unserem Denken und Handeln dabei sind, unseren Bus vollkommen gegen die Wand zu fahren? Ist es vielleicht ein gesamtgesellschaftliches Problem? Haben wir den Kontakt zu dem, was im Leben wirklich wichtig ist, verloren? Ist Corona also gar kein individuelles Problem, sondern ein systemisches, das uns alle betrifft? Wenn dem so ist, welche Chance liegt wohl darin? Es lohnt sich sicher darüber nachzudenken, liebe Politiker und andere Entscheider, aber ich glaube, das Erwähnte ist schon, oder? Ich muss gleich mal nachschauen, aber wenn doch, macht es nichts, ist ja mein Tagebuch. Auf einem anderen Kanal haben sie YouTube-Videos gezeigt, die Zuschauer eingeschickt haben. Immerhin nutzen wohl manche die Zeit der Isolation für innere Einkehr, für Selbstreflexion und für die Erfahrung einer anderen, einer neuen Welt. Andere versuchen, ihren gewohnten Lebensrhythmus aufrechtzuerhalten, möglichst nah am bisherigen und manche vereinen beides in sich. In diesen Zeiten von Rückzug kann die Sehnsucht nach dem Sinn erwachen, was wichtig im Leben ist, nach dem Erkennen und dem Erleben der eigenen Werte nach Freundschaften, Familie, Nähe und Liebe. Viele Menschen berichten vom Genießen des frühen Sommers und der Schönheit der Natur, von einem bewussten Gestalten des Tages, zu mehr von dem, was glücklich macht, und noch gesundes Essen und Zusammensein. Dann ergeht es doch vielen Menschen so wie mir gerade. Ich werde den Tag mit einem Vollbad in Gretes wunderschöner Badewanne genießen. Felix und Bruno liegen in harmonischer Eintracht auf dem Sofa, während draußen der Regen auf das Vordach plätschert.